0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多，在北京时间的十二月一号，昨天晚上的十一点，嗯二零二二年卡塔尔世界杯小组赛 F 组是迎来了焦点大战，就是克罗地亚队遭遇比利时，摩洛哥遇上加拿大。呃，那么最终呢，克罗地亚队是0比0比利时；摩洛哥队是2比1击败加拿大，最后是摩洛哥、克罗地亚从小组中突围出现，而世界排名第二的比利时则是惨遭出局。呃，克罗地亚跟比利时的比赛呢，应该说双方是都制造出了得分的好机会啊，但是最终没有能够转化为得分，特别是比利时的卢卡库啊，下半场替补出场，多次机会没有把握住，这确实是有点遗憾啊。呃，在这场比赛中呢，丁丁和摩迪两大当今足坛的顶级中场都在比赛中出场，应该说也都是表现的非常出色啊。呃，那么这场比赛之后呢，我们还能不能在世界杯的赛场上再见丁丁，这个真的不好说了。啊，丁丁是91年的，今年也是31岁了下届可能也就35岁了。那么反过来呢，摩迪还在啊，那我们就珍惜这位37岁老将的每一次出场吧。那么到了今天凌晨啊，十二月二号的凌晨三点，世界杯一组的第三轮打响，德国对阵哥斯达黎加，西班牙对阵日本。那么相对于 F 组的比赛，这两场比赛是更受人关注。从世界杯小组抽签分组出来以后，这个组就被冠以“死亡之组”的名号。那么世界杯开赛以后呢，先是西班牙7比0哥斯达黎加，又是日本队大逆转爆冷德国，接着呢，第二轮又是日本队输给了哥斯达黎加。那么整个的这个过程啊。就是很跌宕起伏啊！那么今天凌晨的这两场最后一轮的对决，可以说是无愧“死亡之组”的名号，踢的也是荡气回肠、扣人心弦。最终德国队是4比二战胜加拿大，最终德国队是4比二战胜哥斯达黎加。但是日本队再次爆出冷门， 2比一力克西班牙。呃，那么这样一来呢，日本以小组第一的成绩昂首晋级世界杯16强，西班牙是排兵小组第二。德国队呢，虽然最后一场战胜了哥斯达黎加队。但是4比二的这个比分啊，相对于西班牙首轮的7比零来说，那实在是没有净胜球的优势了。德国队是继上一次世界杯小组赛出局以后，再一次在小组赛阶段被淘汰，而且都在小组赛中输给了亚洲球队。上一次是韩国，这一次是日本。这对于高傲的日耳曼战车来说，这确实是个耻辱的记录。而日本队在死亡之组，不光是小组第一的身份出现，还先后战胜了德国和西班牙两支前世界冠军。真的是亚洲之光，当之无愧啊！比赛的第11分钟，加维和尼克威廉斯右路配合下底传中被挡出，尼克威廉斯得球以后呢，又传给了阿斯皮利奎塔，后者是禁区角吊入小禁区，莫拉塔门前头球破门， 1比零。西班牙队在比赛的前20分钟控球率达到 85% 日本队的阵型是基本上被压在了自己的本方半场，很难获得球权。在上半场，日本队0比一落后啊，大多数人都觉得他们可能就此沉沦。但是下半场比赛开始后，日本队的表现却让世界是大吃一惊。第48分钟，西班牙门将乌奈·西蒙把球传给了左边卫巴尔德，巴尔德停球失误，被伊东纯也断下。唐安律得球闪开一名后卫后，劲射进角。乌奈·西蒙是扑到了，但是没能阻止皮球进网，场上比分被扳成了一比一平。好戏还没完。第51分钟，唐安律右路突破，横传中路，三沾勋左脚勾回中间，田中碧是补射门，经过威尔复核后确认，三沾勋这个传球时呢。这个皮球呢没有出界，进球有效啊，这是 VR 的认定啊。那么日本是2比一反超了比分，在计时的积分榜上，日本队同时是反超西班牙，上升到了第一，而德国队被哥斯达黎加扳平比分后是掉到了第四。那么到这个时候啊，两场同时进行的比赛，每出现一个进球，出现的形式就发生一些变化。最后比赛的解说啊都不太有心思去解读比赛了，不停的在播报两边比赛的这个比分变化和小组球队排名的一个情况。啊，那么我也是梳理了一下啊，随着每个进球的产生，各队排名出现了一个情况变化。第十分钟，德国队率先进球，那么这时候的比分是德国队1比零， 0, 哥斯达黎加、西班牙0比零日本。这个时候，这个小组的排名就是西班牙是小组第一，德国队小组第二，日本第三，哥斯达黎加第四。两分钟以后，第十二分钟，西班牙队进球了，那么这个时候，德国队1比零哥斯达黎加，西班牙1比零日本，那么排名是西班牙第一，德国第二。那么这个时候就更明确了，小组是西班牙第一，德国第二，日本第三，哥斯达黎加第四。啊，那么这个时候呢，基本上是按照赛前大家的这种普遍的预测预料啊，这个西班牙战胜日本，德国战胜哥斯达黎加，然后两个传统欧洲豪强哥俩好携手出现。但是到了下半场，风云突变。第48分钟，日本队进球，那么这时候西班牙是1比一和日本队打平了，德国队呢还1比零领先了哥斯达黎加。那么这个时候小组的积分情况就变成了：西班牙是第一，日本第二，德国就跑到了第三，哥斯达黎加还是垫底啊。那么两分钟以后，第50分钟，日本队再次进球，那么这个时候那边德国队还是1比零领先哥斯达黎加，西班牙队则是1比二落后日本了。那么这个时候小组的积分排名，日本队排在了第一，西班牙排在第二，德国队。第三，哥斯达黎加第四，第58分钟，场上形势再次发生了变化，哥斯达黎加队进球了，德国队是1比一跟哥斯达黎加队打平了，西班牙是1比二还落后了日本。这时候，这时候是日本、西班牙、哥斯达黎加和德国啊，是这么一个排名格局，德国队垫底了，哥斯达黎加跑到了德国前边。70分钟的时候，哥斯达黎加再次进球，这个时候德国队是1比二落后哥斯达黎加，西班牙1比二落后日本，这个时候变成什么了？变成了日本队排名第一，哥斯达黎加排名第二，西班牙和德国都要回家了，变成了这么一个格局了。这是在70分钟的时候，但是这个格局没有维持多长时间啊！三分钟以后，在第73分钟，德国队进球了，德国队是2比二追平了哥斯达黎加，西班牙还是1比二落后日本。那么这个时候，日本第一，西班牙第二，哥斯达黎加和德国这个位置还没有变啊，还是第四。但是随后，在第84分钟和第89分钟，德国队是连续进球，以3比二。以三比二反超了哥斯达黎加，最后呢又把比分定格在四比二。那么这个时候呢，反超哥斯达黎加以后呢，那么这个积分呢就变成了日本、西班牙、德国和哥斯达黎加。那么最后这两场比赛就是日本队二比一战胜西班牙，德国队四比二战胜哥斯达黎加。那么最终呢是日本队和西班牙是携手晋级。这个结果可以说是大大出乎人们的意料。说实话啊，这个复盘这场比赛啊，德国队真的是很悲情。原本赛前的形式，德国队和西班牙队都各自好好踢，互相帮忙，双双出线。结果德国这边是拼了半天命，还是没能改命，把拉胯的西班牙给送进16强了。这不过这也不能怪西班牙啊，人家是第一场7比零大胜哥斯达黎加，就奠定了这个净胜球的优势了。所以他在后面的比赛中呢，呃，尽管是一平一负，但是这个基础已经打牢了啊。这德国队一上来就输给日本，最后对哥斯达黎加两个净胜球也是很难把这个差距拉回来了。所以说，最终还是逆天改命，还是要靠自己。你靠谁都靠不住。那么，日本对西班牙这场比赛呢，有一个焦点啊，就是这个三杉勋勾回底线的这个球到底出没出界、呃？如果按照以前的技术手段啊，无论这个怎么回放，然后裁判怎么看，即使我们有一段时间不是有那个底线裁判吗？底线裁判、门线裁判这种，你怎么看这个球都百分之百会判出界啊？但是经过现在的这个技术手段判断，给出了皮球与底线是。1.88 毫米重合的这么一个结论，那么根据足球的规则啊，皮球是否出界是根据球体正上方垂直投影是否完全过线来判断是否出界，而并非是这个实体有没有压线啊。也就是说，这个球体的投影完全出界才能判断皮球是出界啊。那么其实对于这个规则啊，大家是没有争议的啊，只是觉得这个啊一8八毫米这个有点不好接受啊。呃，怎么说呢？巴多觉得啊，就是规则总是要有边界的。包括越位球，包括这个门线球，以前没有技术手段，哎，只能靠人眼，啊，那尽最大力去判断是什么就是什么了。现在有了技术手段，足球里边都放了芯片了，能够准确的复原实际情况，那我们该不该认可？哎，如果说，哎呀，这 1.88 毫米太小了，这都这都这都判有效啊，哎，就算了，判 1.88 毫米进球呢，怎么判呢？如果 1.88 毫米说就算了。就应该就算了，这就就就算出界了吧？那几毫米或者几厘米算不算？两毫米行不行？十毫米行不行？那就得改规则了啊！比如说什么球体十毫米以内与底线重合不算界内，按出界判。那明天又出了一个十一毫米，人说我就多了是一毫米，那怎么算？你要这么搞下去就没完没了了。所以说，任何规则都是总要有个边界。其实很多事儿都是这样。那为了相对的公平，就是要画个界限。总会有卡在边界左右的情况，当然你卡在这儿了，大家就觉得很可惜了。那么关于日本足球啊，这个之前巴多是也是说过的啊，就是我们客观的说，回顾近四十年的日本足球，从八十年代到九十年代初，日本足球是仰望我们的，而且他们是向我们学习的。我们国家打日本也是手拿把攥的。八八年汉城奥运会预选赛，我们在日本主场战胜他们，挺进奥运会决赛圈。那个时候奥运会比赛还不是123队，是全年龄的这个正牌国家队。后来日本足球就进入到了一个持续的这种科学的发展轨道上，人家是不急不躁，一步一个脚印就跟国足对标。那么刚才咱们说的是88年，到了91年，国奥队冲击巴塞罗那奥运会，六强赛首场比赛对日本，我们是先失一球，但实力上还是要高出日本的一点的，最终我们还是二比一逆转。那么这个时候感觉就和日本的差距没那么大了。打起来把握性不是特强了，但还是能赢的。这么困难的情况下，还是能逆转的。到了92年亚洲杯半决赛上和日本队相遇，我们也是一度是2比一领先，但最终是没能顶住拉莫斯、北泽豪、三木哲良们的猛攻啊， 2比三落败。啊，这是我印象比较深刻的第一次输给日本。那么这一届的亚洲杯呢，日本队也是首次拿下了冠军，跻身亚洲一流强队行列。呃、啊，那么随后在整个90年代啊，我们和日本队的差距啊。按那个说相声的说叫什么？越拉越大，越拉越大，但还是时常能拼一下了。在九十年代九八年，我们还曾经在日本举办的东亚杯上二比零战胜日本，那是我有印象中啊，是最后一次战胜日本、啊、虽然那个时候的日韩球队已经开始在这个东亚杯上派二队了，但毕竟还是一场正式比赛的胜利啊。到了新世纪， 2 0 0 4年我们在本土举办亚洲杯，打进决赛，那么这次是我们最接近亚洲巅峰的一次了，又是主场作战。可惜呢，在决赛中我们是1比三输给了日本。比赛在1比一的时候，日本队是凭借了一个手球反超比分的，这也是让我们耿耿于怀多年呀、啊。啊，那么说到这儿，就是说那个时候要有现在这种 VAR 的这个判断技术，那手球还能漏判吗？该不该支持 v r 该不该支持一些现代化的技术手段？啊，其实那支日本队也不是全主力啊，当时已经开始这个就是打亚洲杯，其实日韩都有这个问题，啊，就他们都会。一些个重要的旅游球员已经就通常是没有特殊情况，他们是不回来参赛的。但是总还是有的一打。再往后真的就没法说了啊！我们是一路下坡，人家是稳扎稳打的起稳向好。呃，那么上届世界杯日本队也是再次的进入了十六强，在和巅峰时期的比利时对决中呢，也是打出了一个很惊艳的比赛啊！在比赛的最后时刻是崩盘，遭到绝杀。其实我老说这个日本足球最值得我们学习的地方。就是这种坚持正确的方向，不追求急功近利的精神。今天他们能两败前世界冠军，世界杯小组第一的身份出现，这也是经历了近40年的足球改革的积淀。可以预见，他们的足球还在进步中。我倒不是说他们一定在这届里面就会取得多么瞩目的成绩，其实他们自己也是把目光放得比较远的。这届比赛的成绩打到现在，我觉得他们已经对得起自己40年的努力了。而不像我们啊，连四年都坚持不了，频繁的城头变换大王旗。在这个，那么日本队呢？他在这个众多旅游球员的加持下，实际上现在是具备了挑战世界一流强队的这么一个实力，但是仍然存在着差距啊，特别是在国际比赛中的这个稳定发挥、啊、是他们迈向世界一流强队的一道门槛啊。那、嗯、么其实这次比赛也是一样，啊，就首场拿下德国，第二场又输给了哥斯达黎加，第三场又打出惊艳表现啊。那么下一场进淘汰赛能打成什么样，咱、啊、都没法说。咱真是没法预测。那么在世界杯分组抽签结束以后，大家都说是死亡之组，哎，日本队是必死无疑。这个那个时候是森宝一曾经提出一个目标啊，就说日本队在本届世界杯就分组完了以后，都说他分的死亡之组了。森宝一是代表日本队，代表日本足协，他就说出了这个要打进八强的这么一个目标。当时有多少人在笑话人家？哎，当时巴多说了一句说死亡之组确实是死亡之组。但谁死还不一定呢？有多少人在笑话巴多，甚至在谩骂。结合当时这个小组分组和森宝一的目标，这个我在六月九号的时候曾经发了一期节目，就是日本足球大话频出的底气，来源于社会和民众对待足球的正确态度。其实我说的这个这句话，真的我是觉得，这是我们我们中国足球最缺乏的一个东西。那么这个节目里，其实也就是对日本足球。发展的一些思路和实践做了一些简单的介绍，啊，也是招致了很多人的不满，呃、啊，我说应该学习日本，是从足球技术，是从足球技战术、业务和发展思路上讲的，啊，巴多聊个球，咱们还是始终聚焦足球本身，啊，客观的评价，然后同时呢，输出主观观点。那么，其实直到昨天，日本队出局，已经几乎在球迷中形成了普遍的共识。哎，巴多有一个朋友，就是他的孩子也喜欢足球。自己也是做了一些个预测分析，从小组赛出现到这个淘汰赛进程，哎，还做了一个思维导图。然后呢，这个朋友呢就把孩子做的这个分析给我发了过来，哎，说让我看看怎么样。呃，我知道这个朋友并不是在意孩子预测的对不对啊，这个成功率有多少，我觉得也不是不在这儿，而是对孩子做事的态度很在意。我是挺欣赏这个家长的，也也对有小学生啊，在学业压力这么大的情况下，还是对足球保持着兴趣。应该说，他们是中国球迷的未来，也是中国足球的基础和希望啊。呃，我认真看了一下，那么其实对预测我是不在行的啊。那么，但是呢，我还是简要的、认真的回复了两个小建议。我觉得人家发给我了，那么，那么我还是有责任，不能因为人家是小学生、小孩子，我就不认真或者敷衍。那么，我还是仔细的看了，然后认真的回复了两个小建议。那么其中呢，也是提到了日本队。
1: 孩子，这个预测的挺好的，这个分析的也挺到位的，嗯、呃，其实我觉得还是比较靠谱的。嗯、呃，这里边呢，就是说，嗯、呃，提两个点吧，一个就是这种世界杯这种赛会制比赛呢，就是要考虑冷门的问题。觉得这个预测呢，基本上是按照，呃，表现和纸面实力来分析的，就是完全是不出冷门的情况下这么打出来的。那么到了淘汰赛以后呢，这种出冷门的概率是比较高的，就是你你至少要把这个因素考虑进去，看一看哪个强队的对决中可能会爆冷提前出局，我觉得可以考虑一下。另外就是第二个点就是关于日本队，日本队现在出现成疑，能不能出来，有点有点困难啊。但是但是我还是看好日本队是有机会的。日本是有机会的，如果日本队能出现的话，我倒建议他可以再往上排，再往远走，往八强上走一走。嗯，比如说，无论他对比利时还是对谁，他应该，如果他能小组出现的话，可能会再往前走。啊、嗯，现在就是看今天晚上对西班牙这个打的怎么样了。
0: 嗯，好了，朋友们。